0: igreja pode se assentar, irmãos, ah, nesses próximos dois domingos, nós vamos pregar sermões nos cultos matutinos e vespertinos, que não estão dentro das séries de Gênesis e Marcos, porque nós estamos fazendo sermões especiais nessa época do ano, e nós queremos então nessa manhã, peço à igreja que abra em Miqueias capítulo 5, versículos 2 ao 5, a primeira parte. Onde é que fica Miquéias na Bíblia, pastor? Ué, fica na Bíblia, né? Depois dos profetas maiores, você tem os profetas menores. Então, vem ali Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, tá bom? Então, depois de Jonas e antes de Naum. Com a Bíblia digital fica um pouquinho mais fácil. Com a Bíblia física que você precisa procurar. Ouça com atenção, meu irmão, minha irmã... A inspirada, infalível, inerrante e bendita palavra que o Espírito Santo nos entrega nessa manhã, versículo 2 de Miquéia 5, diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo em que a que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus. E eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra este será a nossa paz, amém, vamos orar irmãos, Senhor a tua palavra, ali em Miqueias, um livro tão pequeno, para alguns talvez até um tanto desconhecido, mas de uma esperança tão profunda e tão necessária ao nosso coração, neste momento, nesta época em que nós vivemos, Senhor nós rogamos que o Teu Espírito fale profundamente às nossas almas e aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Crianças, hoje eu vou falar com vocês de manhã e de noite, de noite ainda tem um, uma coisinha especial, tá? mas vocês que têm aí um papelzinho quiserem desenhar, vocês vão desenhar um livro, tá bom? E é um livro como se fosse uma biografia, vocês sabem o que é uma biografia? É um livro sobre uma vida de uma pessoa que já passou. Então você vai fazer assim como se fosse o um livro, e aí na cara, na capa do livro, você vai botar a cara de alguém. Pode ser alguém da sua família, como se fosse a biografia da vovó, a biografia do vovô, do papai, da mamãe, alguém assim. Você vai botar o rosto de alguém. Se você fizer a sua própria cara, né? Aí eu vou falar que a sua, você está escrevendo a sua própria biografia, a gente tem que conversar depois sobre, sobre isso, tá bom? Queridos, biografias. Quando a gente está na época da escola, a gente tem que ler diferentes gêneros literários e eu lembro as primeiras biografias que eu li ainda na época da escola, e eram dos autores uh, brasileiros, poetas, escritores uh, famosos, e biografia é quando você vai ler sobre os feitos, os fatos da história de alguém que já se passou, depois eu comecei a ler biografias de missionários que me edificaram muito ao longo uh, da vida, e essas histórias nos inspiram, e você fala assim, nossa, que bom que tudo isso aconteceu, porque agora eu posso aprender com os erros, com acertos dessa pessoa, e isso me inspira a ser um cidadão melhor, a ser um pai melhor, uma mãe melhor, e por aí vai. Mas eu quero fazer uma pergunta técnica para você. Você já leu uma biografia de alguém que ainda não nasceu? Já? Se você é crente, eu espero que você já seja percebendo para onde eu estou indo aqui, fala assim... Sim, agora... Mas não é estranho isso? Não é estranho alguém dizer assim, olha, eu vou escrever aqui uma biografia de uma pessoa que vai nascer daqui a 250 anos, mas fica tranquilo que vai, dar... vai ser exatamente desse jeitinho que eu estou escrevendo aqui. Se alguém fizesse isso hoje em dia, você chamaria essa pessoa de louca. né? Essa pessoa é, não está batendo muito bem da cabeça. Como é que ela pode saber essas informações? E é por isso, meu irmão, minha irmã, que você deveria ficar tão chocado e espantado com o que esse homem chamado Miquéias fez, mais ou menos no ano 701, 705 a.C., em relação aos reinos do norte e do sul de Israel. Porque foi isso que ele se propôs a fazer. Eu vou escrever algo para vocês, que vai trazer esperança para nós hoje, mas algo que ainda não aconteceu, mas vai acontecer, mas já muda a nossa história hoje. Uma biografia retroativa mas real, concreta, verdadeira. E eu e você, meus irmãos, melhor do que qualquer arquibancada de Copa do Mundo, nós estamos numa posição privilegiada em relação a tudo isso que está acontecendo, porque nós estamos no depois, nós estamos na posição de conferir se aquilo que foi anunciado aconteceu. E, ah, meus irmãos, por isso que eu amo tanto momentos como o Natal. Porque nós podemos olhar para esses quatro versículos que nós acabamos de ler e ver algo que muda a vida por completo, de uma pessoa. Eu tenho dois pontos no sermão dessa manhã para nós. Primeiro, o anúncio do pastor guia que chegará. E segundo, os efeitos de restauração desse anúncio para os remanescentes fiéis de Deus. Então, primeiro, o anúncio do pastor guia que chegaria ou que chegará na perspectiva daqueles que estão lá atrás. Toda vez que a gente vai pregar num texto bíblico, a gente precisa situar ele no contexto histórico. Os dias de Miqueias não eram fáceis, meus irmãos. Os hebreus, os israelitas estavam vivendo talvez alguns dos piores momentos da sua história como nação. Por causa do pecado do povo, Deus havia submetido Israel a uma nova condição de tratativa espiritual. Deus estava punindo pecados, Deus estava usando nações vizinhas a Israel para que se levantassem contra ela e assim pudessem depurar a vida desse povo. Se você lembra um pouquinho da história de Israel, você vai falar então nesse período de Senaquerib, rei da Assíria provavelmente nos dias ali de Jotão, Acás e Ezequias, então nós estamos falando mais ou menos dos anos 742 a.C. até 687, quando essas palavras, não somente desse profeta Miqueias, mas principalmente as palavras de Isaías, estavam alcançando Israel, mas Deus estava falando, eu vou, eu vou lidar com o rei de Israel, Israel não está sendo fiel, principalmente o seu rei, é vergonhoso, e se você voltar, por exemplo, no versículo 1, dá uma olhadinha aí no versículo 1, ele vai dizer, agora ajunta junta-te em tropas, ó filha de tropas, por se si há sítio contra nós, então Israel seria sitiado, e os inimigos fariam o quê, o que ele descreve aí, ferirão com a vara a face do juiz de Israel... Essa ideia no, no, na antiga Mesopotâmia de você é, atingir alguém com uma vara na face era um sinal de humilhação pública. E o rei de Israel estava numa condição deplorável, ele era responsável pelas suas ações e responsável também pelos caminhos que o povo seguia, mas não era só o rei. O povo estava numa desgraça só, meus irmãos. Idolatria, adultério, mentira, corrupção, devassidão moral, impureza, toda sorte de suborno regia as relações comerciais em Israel, e meus irmãos, eram dias de muita desesperança, e eu gosto da Bíblia porque a Bíblia é real e é para a gente, não é? Você lê esse contexto na Bíblia e você fala assim, hum, não muito diferente dos dias que eu estou vivendo, certo? Você fala assim, eu conheço um, um povinho chamado, não, não, nós não somos os hebreus, nós somos os brasileiros, nós somos assim... Nós depositamos na eleição presidencial a expectativa de mudar o povo. Mas eu faço essa pergunta para você. Votar num presidente muda um povo? Muda um povo? Não, porque os problemas são mais embaixo, as dificuldades são mais complicadas. Eram dias terríveis para Israel, meus irmãos. Inclusive em Jeremias 23, quando você lê, Jeremias escreveu o seu texto ah, quase um século depois dessas palavras de, ah, de Miquéias. Mas uma das situações ali é que não havia pastores que pastoreassem o rebanho de Deus. Os pastores que haviam entre Israel não queriam pastorear o povo, queriam pastorear somente a si mesmos. Eram avarentos, egoístas, mais preocupados com seus próprios interesses, mais preocupados com a popularidade das suas falsas profecias e falsos sonhos, do que verdadeiramente cuidar de Israel. Ou seja, as igrejas estavam corrompidas, os líderes religiosos estavam corrompidos. Meus irmãos, era uma situação deplorável, mas aí você tem o versículo 2, e eu quero mostrar para você um detalhe no versículo 2, que infelizmente no português a gente perdeu, não sei porquê na tradução, mas a gente perdeu um detalhezinho, você está vendo o versículo 2, como é que começa a leitura do versículo 2, faz aí, como é que é? etu, não é? etu, só que no hebraico não é etu, eu não sei por que a gente traduziu em português etu, mas não é etu, no hebraico é mas tu, mas apesar de tudo isso que está acontecendo, mas, Deus vai fazer algo diferente, Deus vai trazer algo novo para um povo sem esperança, e o que é esse algo novo que Deus vai fazer? Qualquer pessoa que ouvisse esse trecho da profecia de Miqués falar, não entendi nada do que falou aqui agora, olha o que ele diz, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Miquel, de repente, começa a falar de uma cidade pequenininha e sem importância geopolítica, Belém-Efrata, considerada, na verdade, meio que um vilarejo, de tão pequena, que era uma cidadelazinha. Mas o que, que havia de tão especial nessa Belém-Efrata? Ela era tão sem importância aqui, quanto ela foi nos dias em que um certo rei surgiu lá no passado. Porque lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 a palavra de Deus quando nos conta sobre a história do rei Davi, ela diz o seguinte, Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era, qual era o nome do pai de Davi? Jessé, que tinha oito filhos, nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens, Davi, de uma cidade pequena e de uma família que provavelmente ele não seria escolhido para ser o rei, você lembra da história, quando Samuel é enviado àquele vilarejo, por, por indicação de Deus, e ali quando ele chega ali, tem aquela família que tem um monte de filho bonito, que poderia ser o rei de Israel, homens fortes, trabalhadores, mas tinha o novinho e pequeno e mirradinho, Davi, mas Deus fala, é nessa cidade pequena, sem importância, é nessa família sem importância, e esse menino sem importância, de quem eu estou fazendo um rei, então meus irmãos, essa, essa cidadezinha de repente entra na história da redenção, que não é a história da cidade, é a história do que Deus está fazendo, através dessa cidade, e Ele levanta um rei, chamado Davi, e esse rei se tornaria no Antigo Testamento, o rei mais importante da história de Israel, Porém, todavia, contudo, não seria Davi ele mesmo, o grande rei dessa história. Porque Miqués está dizendo que dessa linhagem que começa em Davi, de Belém, Efrata, surgiria um outro. Meus irmãos, que fascinante essa biografia reversa, que Deus está revelando ao profeta, dando a ele conhecimento de coisas ainda não acontecidas e ele olha para frente, e os autores do Novo Testamento olham para trás, e eles estão fazendo esse movimento, um olhando para frente, outro olhando para trás, e eles estão reconhecendo a confirmação das profecias, porque na história de Jesus, que eu e você lemos hoje, de Mateus capítulo 2, quando os magos vão até aquele local onde o rei se encontrava, com as suas, com as suas ofertas caríssimas de adoração, Ali, naquele momento, fica registrado que uma profecia estava se cumprindo. E tu, Mateus 2,6, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Nós não estamos falando de mais um rei, de qualquer rei, nós estamos falando de um rei, absolutamente especial, porque o versículo 2, olha aí, olha comigo o versículo 2, na continuidade dele ele diz, um rei cujas origens, está vendo aí, ó, são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, veja, ele está falando, que a origem dele é dos dias antigos, mas esses dias antigos não são os dias de Davi, que já eram antigos, para quem estava ali no Novo Testamento, né mas é mais antigo do que isso, são dias Desde a eternidade. Crianças, eu tenho uma pergunta para vocês. Qual é o início da eternidade? Alguém sabe? Já que as crianças vão ter dificuldade, eu quero ver, eu acho que os adultos têm uma resposta fácil para isso. Né? Adultos, qual é o início da eternidade? Quer dar um nó na sua cabeça, fica pensando nisso mais cinco minutos, vai começar a sair fumaça aí da sua cabeça. Um rei cujos dias não têm início se faria presente entre os homens, os nossos dias, eu quero que você preste atenção nisso, os nossos dias, os que vivemos aqui na terra, todos os séculos, todos os tempos, não passam de apenas criações que estão contidas na mão deste que tem todo o poder e que governa todas as coisas, que coisa maravilhosa ouvir uma profecia a respeito de alguém que conhece os meus dias, porque ele está acima dos meus dias ele é o antes dos meus dias, ele é depois dos meus dias, ele sabe tudo o que haverá de se suceder, e quando eu fico sabendo que esse rei está vindo para mim, isso me consola, porque os meus dias que eu estou vivendo nesse momento, não estão fora do governo dele, você entende isso meu irmão, minha irmã? Como essa profecia são profecias que nós precisamos ouvir hoje em dia? Porque veja meu irmão, minha irmã, essas palavras foram dadas a Israel, assim como são dadas a nós, no meio de uma espécie de julgamento divino, que me permita dar a minha opinião para os irmãos. Eu creio que em vários, de várias formas, e eu não quero ser mal interpretado aqui, mas porque a minha, a minha avaliação ela é múltipla, a minha análise ela passa por outros elementos culturais, mas eu creio que, de alguma maneira, Deus está pesando a mão sobre a nossa nação. Pronto. De formas completamente diferentes... Não só da forma que talvez você esteja pensando que eu estou falando, eu estou falando de várias formas. Israel era rebelde, o povo brasileiro é rebelde. Os pecados de Judá envolviam fraude. Tem fraude no Brasil? Hoje tem. Envolviam um roubo. Miqueias 2.8. Tem roubo no Brasil? Hoje tem. Envolvia avareza. Miqueias 2.9. Tem avareza no Brasil? Hoje tem. Envolvia devassidão. Miqueias 2.1. Tem devassidão no Brasil? Hoje tem. Envolvia opressão. Tinha opressão naqueles dias? Tinha. Tem opressão aqui hoje? Tem. Envolvia hipocrisia? Miquéias 3,4. Tem hipocrisia aqui hoje? Tem. Envolvia a heresia? Miquéias 3,5. Tem heresia aqui hoje? Tem. Envolvia injustiça? Tem injustiça hoje no Brasil? Miqueias 3,9. Tem. Envolvia a extorsão e mentira? Miquéias 6,12. Tem isso no Brasil hoje? Extorsão e mentira? Tem. Se você olhar humanamente para a nossa situação você falaria, não tem esperança nenhuma, a gente está vivendo uma grande desgraça. Mas, de Belém Efratá, veio o Messias eterno para nós. E no Natal, eu e você precisamos tirar o olho das circunstâncias e olhar para aquele que é eterno. Urgentemente. Parar de viver um dia após o outro, temeroso, ansioso, com medo do que vai acontecer com o seu dinheiro no banco, com medo do que vai acontecer com a sua saúde com medo do que vai acontecer com os relacionamentos, com o ano que vem da situação do nosso país. Para um pouquinho com isso e olhe para aquele que é eterno. Aquele cujos dias não têm início e não têm fim, e aquele que nos convida em Cristo Jesus, porque Cristo morreu por nós e ressuscitou, para que nós tenhamos a vida eterna. E vida eterna nas Escrituras Sagradas, no livro de João, não é apenas vida sem fim, cronologicamente falando, vida eterna é vida abundante, vida plena, vida repleta e suprida de toda a graça que Cristo Jesus tem reservado para nós nas regiões celestiais. Essa é a esperança. O surgimento desse pastor guia de Belém não deveria ser pensado apenas no dia de Natal, mas deveria ser a esperança que ampara o nosso coração todos os dias quando eu acordo para trabalhar, quando eu faço o devocional com a minha família, eu sirvo a um Deus eterno, meus dias hoje, eu posso talvez não ter dinheiro para pagar a conta que eu queria pagar ali, pode ter uma situação que eu não consigo resolver muito bem a colar, tem uma situação familiar ali que eu não consigo ter poder para resolver o problema entre os meus irmãos, na igreja eu estou vendo uma situação, mas, mas, eu creio no Deus eterno, eu acho que teve uma mudancinha no som aqui, né? não tem problema não, vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que foi uma quedinha de, de, de energia. Estão conseguindo me ouvir? Então, Ok, vamos continuar, não tem problema não. Então nós precisamos, meus irmãos, fazer esse exercício diariamente. Olhar os nossos dias, Salmo 90, versículo 12 e versículo 2. Olhar os nossos dias à luz da eternidade do Senhor. Amém? Até aí, tudo bem? Segundo ponto. Se é verdade que o Rei Eterno surgiu para nós isso tem um efeito restaurador para o remanescente fiel. Segundo lugar, se o rei eterno, o pastor guia de Belém surgiu, isso tem um efeito restaurador para o seu remanescente fiel. Acompanhe comigo a leitura do versículo 3. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dor estiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel vamos voltar para o contexto de Miqueias, ok? Dias complicados, e dias em que Deus estava anunciando o seguinte, eu vou pegar o rei de vocês, e eu vou tirar o rei de vocês. Israel havia se lançado dentro de uma monarquia, em parte por um desejo meio egoísta de Israel, quando eles se levantam para dizer para, para Samuel, fala assim, nós queremos ter um rei como as outras nações têm, nós queremos ter um governante, e Samuel leva a demanda para Deus e Deus fala assim: ó, eles, eles estão errados, porque eles têm um rei. Deus é o rei deles. Eles estavam dentro de uma teocracia governada por Deus, mas eles queriam parecer com as outras nações. A fé deles era visível, não era invisível. Mas esses reis se corromperam. Basta uma rápida leitura nas biografias de Primeira Reis e Segunda Reis e você vai ver, ó, uu, ladeira abaixo Israel. Foi feio o negócio. Então, o julgamento de Deus sobre Israel foi o seguinte. Eu vou enviar um rei, Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, que vai, de uma vez por todas, eliminar os reis de Israel. Vocês não vão ter mais rei. O rei de vocês vai ser um ímpio, um pagão. E vocês vão ficar sem rei, não só durante o exílio babilônico, mas vocês vão ficar sem rei durante um tempão. A monarquia de Israel ia sofrer, e a identidade de Israel ia sofrer. Mas Deus tinha um tempo para que essas coisas acontecessem. Você viu aí, versículo 3? Portanto, o Senhor os entregará até ao tempo. E que tempo é esse? Ouça comigo, meu irmão, minha irmã. O tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Calma aí, para não interpretar fora. Calma aí, vamos devagar. Lá no capítulo 4, você não precisa abrir, no versículo 10... Miquéias havia dito que, na verdade, essa ideia do amadurecimento do povo de Israel era como uma mulher que estava grávida e daria luz a um filho. Israel estava sendo amadurecido. Deus estava preparando Israel. E era como se fosse isso. Então, numa primeira leitura desse texto, quando, quando qualquer leitor de Miquéias lesse essa profecia, falaria, Ah, tá! então ele está falando do amadurecimento de Israel, da, do povo, dos vários homens e mulheres de Israel. Sim e não. Porque meus irmãos, de repente, Miqueias para, deixa de usar o plural que ele vinha usando até agora no hebraico, e começa a usar o singular, ele de fato usa um singular voltado para uma mulher, e ele diz, até aquela que está em dores tiver dado a luz, Israel vai ficar sem rei, desde os dias de Jeremias, até o dia em que aquela que está em dores tiver dado a luz, porque aquela que ela vai dar, aquele que ela vai dar a luz, é o novo e definitivo e cabal, rei de Israel. Eu não sei qual era a teologia do pessoal da Estrebaria. Muitas vezes os crentes, eles são muito esquecedores das promessas de Deus. A gente faz isso, não é verdade? Tem coisa que eu e você aprendemos na escola dominical, quando a gente era criança que às vezes a gente não lembra quando é adulto. Tem coisa que você ouviu na pregação da semana passada do pastor Silvio Biso, você não lembra hoje. A gente é assim. Mas, curiosamente, Deus tem um padrão nas Escrituras que os homens esquecem de muita coisa e a criação não esquece de muita coisa. Me permita essa licença poética para fazer uma brincadeira com vocês. Romanos 8 fala que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus para ela ser liberta do cativeiro da corrupção é como se a criação estivesse aguardando, então me permita essa licença poética, essa brincadeirinha, para falar sobre os animais na estrebaria, o jumentinho, a vaquinha e qualquer outro que estivesse por lá, será meus irmãos, será que a criação, será que os animais, naquela estrebaria que pareciam apenas espectadores passivos ali, será que a criação toda ali, os animais, as estrelas, a terra, naquele momento que Jesus nasce. Eles não estão ali, sem amnésia, sem esquecimento, pensando, ó oh, Miquéias, olha o rei, olha o rei, ó, oh, ó, oh, 700 anos, ó, oh, aqui, ó, oh, aqui, ó. Oh. Parece sem importância, porque afinal de contas é um coxo onde a gente come, é uma manjedoura, não tem valor para ninguém, não foi palácio, não foram as nações geopoliticamente mais importantes, foi num lugar pequeno em Belém, Efrata, onde José e Maria haviam sido rejeitados por todos, não tinha lugar para eles deitarem, então põe o bebê na manjedoura, mas o bebê na manjedoura é o rei prometido por Miquéias. Eu fico pensando, a criação que não tem tanta amnésia como a gente tem, porque parece que é isso que Romanos 8, 21 está falando, a criação pensando, Será que esses homens não vão acordar? Será que o pessoal não vai perceber o que está que acontecendo aqui? E aí, meus irmãos, Miquéias junta os acontecimentos na vida de Israel com esse momento, e ele diz no final do versículo 3, então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Veja, nesse momento que essas palavras são registradas, o reino do norte, cuja capital é Samaria, é uma coisa. O reino do sul, cuja capital é Judá, é outra. O povo está dividido, existe uma cisão entre eles. Mas quando o rei nascer, o restante dos irmãos vai se unir novamente. E meus irmãos, essa união não foi uma união meramente política e territorial de Israel porque quando você lê o Evangelho, ou os Evangelhos, e você lê o livro de Atos, a proclamação de que o rei é nascido, de que o rei viveu, de que o rei ressuscitou, de que o rei morreu, isso começa a reunir, não somente politicamente, mas espiritualmente os judeus, há uma conversão, há um avivamento entre os judeus, eles são recuperados pela pregação do Evangelho, e aqueles que creram, se tornaram Verdadeiros israelitas, não israelitas apenas na carne, mas israelitas pela linhagem da promessa, da eleição. Então, o nascimento do rei uniria todo mundo, tá bom, e agora que uniu todo mundo, faz o okay que com esse povo? Olha o que a promessa fala no versículo 4 ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até os confins da terra. O que, é que esse pastor que está nascendo na manjedoura vai fazer? À medida que ele for crescendo, quando o ministério lhe for confiado, ele vai começar a fazer aquilo para o que ele veio fazer, ele veio para apacentar, ele veio para pastorear, ele veio para se manter firme, e a força, como o texto está dizendo, Ele vai fazer essas coisas, eu quero que você atente para os detalhes do texto, olha de novo, olha aí o versículo 4, Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor. Os pastores de Israel não fizeram isso, eles não foram firmes. Eles foram infiéis. Os pastores de Israel não dependeram da força do Senhor, dependeram da sua própria força, da sua própria lábia, dos seus próprios interesses, mas não vai ser assim com esse novo pastor, o bom pastor, não vem para fazer uma obra egoísta dele, ele vem para cumprir aquilo para o qual o pai o enviou, e o pai desejava que ele entregasse sua vida por todos aqueles que o pai o, pai o faria a chegar a ele, meus irmãos que coisa maravilhosa, na majestade do Senhor, esse pastor governaria, e o texto nos garante, olha a garantia que o texto dá no versículo 4, e eles habitarão seguros, no meio da maior calamidade da história de Israel, a promessa de segurança, Por que, que eles vão habitar seguros? O texto diz, porque ele vai ser engrandecido até os confins da terra, esse rei, homem Deus, Deus homem, guia pastor, pastor guia, Vai lançar suas asas de governo e pastoreio até os confins da terra. Qualquer um lendo o livro de Atos e associando com a promessa de Miqué, fala: Olha aí, ó, olha ó, aí, ó, ó. os gentios se convertendo. Cada vez, eu quero, eu quero que você pense nisso comigo, junto comigo. Cada vez que alguém que não é judeu de berço, aqui eu estou falando dos gentios, tá? Cada vez que um gentil de coração, um gentil de tradição, um gentil de cultura se converte pela pregação do Evangelho, seja lá no livro de Atos ou seja nos nossos dias, cada vez que isso acontece, é como se o rei, guia, pastor estivesse botando a bandeira dele no coração e falando, é meu. E aqui é meu, e aqui é meu, e aqui é meu. Tenta jogar o or contra Jesus. Não tem nem início. Satanás, de uma certa forma, tentou fazer isso. Conhecedor das profecias como era, porque, afinal de contas, era um anjo, Satanás nunca deixou de conhecer as profecias. Ele sabia de tudo. Mas foi um levante fútil. Toda vez que os demônios esperneavam e gritavam e falavam, ah, Jesus chegava e acabava com a festinha deles. Os exorcismos de Jesus, eu quero que você preste atenção nisso, não eram showzinho de mágica para encantar os espectadores, eram conquistas territoriais do reino de Jesus sobre o coração dos gentios, é meu, é meu, ele lança o reinado dele sobre os confins da terra, e quando você vê um rei, presta atenção meu irmão, minha irmã, que é capaz de governar acima do território da minha casa, é capaz de governar acima do território da minha cidade, é capaz de governar acima do território do meu país, é capaz de governar acima do território do mundo, é capaz de governar sobre todo o universo, quando eu vejo esse rei, o que é que o meu coração tem? Segurança. Então, vamos lá? Bolsonaro não vai te dar isso. Lula não vai te dar isso. Pebé não vai te dar isso. Brizola não ia te dar isso. Fernando Henrique não vai te dar isso, pode pegar aí, todos aí, vai, vai, olha para frente e olha para trás, olha, pode olhar, lá, ninguém vai te dar isso, só tem um que pode nos dar isso, Jesus, que não permite comparação com qualquer outro governante nesse mundo, que não se coloca em pé de igualdade com nenhuma autoridade sobre a terra, porque ele é único, ele é único. Ele é capaz de fazer uma coisa que ninguém mais pode fazer. Versículo 5, e aqui nós terminamos o sermão. Início dele. Vamos ler juntos apenas o início do versículo 5. Este será a nossa paz. Vamos ler de novo. Este será a nossa paz. Meus irmãos, nós temos aqui quando a gente estuda a teologia bíblica do Antigo Testamento, nós temos nessa frase, provavelmente, um dos temas mais centrais de toda a teologia bíblica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A doutrina da paz de Deus. Infelizmente, muito mal compreendida pelos evangélicos nos nossos dias. E pelas pessoas em geral. Você liga a televisão e está passando propaganda de Natal. Época de... Luz, amor, esperança e paz, não é? Não está lá nas propagandas de Natal? Paz. E aí, normalmente, normalmente, quando a gente ouve sobre paz, a cena natalina contemporânea, cultural que a gente vê, são todo mundo unido, né? Você mora no Brasil, não tem neve, mas você bota uma lareira na sua casa, né? Olha como eu sou americano, aí você tem uma lareira na sua casa, né? Faz neve artificial, né? E aí todo mundo trocando presente... Não é? Ai, que bom, que legal. Nós estamos em paz uns com os outros. Eu não falava com a minha tia há tanto tempo, mas eu mandei um perfume para ela e agora a gente está em paz. Isso é paz. Porque veja, meus irmãos, existe uma confusão terrível entre, sobre, entre tréguas temporárias e aparentes e paz definitiva e cabal você pode ter períodos de alívio de dores, ok? Essa semana, conversando com uma, uma irmã, a gente estava falando sobre a ideia de aconselhamento de casamentos. E aí, gente, foi muito interessante a nossa conversa, porque a gente ali ficou pensando em umas coisas. Um casal vira, hipoteticamente, e fala, ah, pastor, nós estamos em paz agora, nós resolvemos as coisas entre nós. É mesmo que bom, o que vocês fizeram? Não, a gente fez uma viagem fomos para Guarajuba, na Bahia, e aí, foi bom que a gente tomou água de coco, deixou os problemas para lá, e agora a gente está em paz. Aí você está conversando com a pessoa aqui no telefone, que bom, que joia. À noite, ela mesma te liga, pastor, vem aqui que eu quebrei a porta e botei ela para fora de casa. O que, que aconteceu com a paz? Não tinha nada de paz, não. Era um alívio temporário, era uma trégua aparente, mas não era paz. Porque biblicamente falando, paz está associada à palavra shalom. E shalom é um conceito bíblico muito profundo, porque não é paz temporária entre os homens, não é alívio econômico, não é alívio político. Mas shalom é o estado alcançado quando e tão somente quando a reconciliação entre o Criador e a criação e a criatura. Shalom é uma obra que não pode ser produzida pelos homens. Eu e você não temos poder de produzir shalom. Só Deus pode fazer isso. Porque só Deus pode dar um jeito nessa situação de inimizade que existe entre pecadores, hebreus, brasileiros, argentinos, quem quer que seja, com o Criador. Um débito eterno, uma dívida impagável. Mas a Bíblia diz, eu quero que você note... Ah, meus irmãos. <risos> ah, meus irmãos. Eu, eu, é muito difícil para mim pregar essas coisas sem me lembrar. Do dia que eu entendi essas doutrinas pela primeira vez, meus irmãos. Nossa. Nossa. Você percebe? Eu quero que você note o que Miquel está dizendo para mim e para você hoje nesse Natal. Ele, olha só. Ele, versículo 5. Ele não falou. E este... Trará a nossa paz, você percebeu isso? O que está escrito no texto? Este será, será a nossa paz. De novo, eu quero que você perceba isso, ouça com atenção. Ele não vai trazer a paz, como se ele for, pudesse, politicamente, economicamente, resolver uma situação, fazer algumas políticas de governabilidade pública, e agora está tudo meio em paz. Não, ele será a nossa paz, ele é a paz. Como é possível alguém ser a paz? Somente alguém que entra no meio da zona de conflito e resolve a parada. Alguém que entra lá no meio. Qual é a guerra? A guerra entre o Santo Deus e o povo depravado. E ele entra no meio disso e resolve o problema. Ele se torna o veículo, o meio pelo qual a paz é alcançada. E Paulo é tão, ele é tão tomado por essa verdade, quando ele entende que Cristo se torna o Cordeiro Pascal, e ele fala isso lá em Coríntios. Ele fala que aqueles sacrifícios da antiga aliança apontavam para o fato que ele se tornaria um sacrifício agradável a Deus. Com a sua vida, com a sua obra, com a sua perfeição, fazendo o oposto de tudo aquilo que Israel fez. Sendo virtuoso, sendo bondoso, sendo maduro. Alguém que não merecia morrer, porque ele era o melhor do que a gente tinha. Mas ele se torna paz. Ele faz o sacrifício na sua carne, no seu próprio corpo, que resolve. Porque o Santo Deus sabe que apenas a morte poderia resolver o problema dos homens. Não havia reconciliação. O homem merecia morrer. O homem escolheu seu caminho torto. Mas Jesus se torna o sacrifício de paz em nosso lugar. Ele apazigua a ira de Deus, meus irmãos. Você consegue imaginar isso, e eu quero só gastar um tempo com a Cristologia aqui, eu prometo que eu estou caminhando para o final, mas aqui, isso aqui é muito sério. O mundo inteiro precisava morrer, e eu não sei se o mundo inteiro morrendo resolveria a parada. Mas uma pessoa, uma pessoa morre, e o pai olha para o sacrifício dele, tendo antecipado, dizendo, este é meu filho amado, e quem me comprazo." e Isaías antecipa lá em Isaías 53, que o Pai receberia aquela oferta, de forma maravilhosa, 2 Coríntios capítulo 3 inteiro, a vida de Jesus sobe à presença do Pai, e Ele diz, agora está consumado, agora está resolvido, está resolvido, e meus irmãos, algo maravilhoso aconteceu naquele momento, eu e você tivemos acesso à paz de Deus, nós tivemos paz com o Criador, paz definitiva, você consegue imaginar isso? Resolvida, o sacrifício resolvido, e agora resolveu, porque todo mundo, porque em Cristo morreu, já estava ali, ó, já estava impresso nele na cruz, e agora o que o Espírito Santo faz hoje, é só pegar o resultado daquilo, e aplicar a cada um de nós, e nos dar essa vida, meus irmãos, essa semana eu fui tomado mais uma vez, pela lembrança, lidando com alguns pecados na minha cabeça e no meu coração, eu fui tomado mais uma vez pela lembrança, de que ainda que eu lute com pecados, eu sempre tenho um porto seguro para o qual eu posso voltar e resolver os meus pecados, eu posso confessar eles ali, eu posso lidar com eles diariamente, quantas vezes for necessária, eu volto, e qual é esse porto seguro? É o porto da paz, eu estou em paz com o Criador, e porque eu estou em paz com o Criador, a culpa, a dor, o problema, a minha aflição, a minha ansiedade, minha língua titubeante, minha falta de cumprimento de promessas, são resolvidas quando eu volto para aquele que é a origem da minha paz, que é o meio da minha paz, que é o fim da minha paz porque eu fui perfeitamente reconciliado com Deus, por aquele que me justificou, meus irmãos, verdadeira paz, e é por isso que Jesus, nas suas palavras finais, aos discípulos, antes de morrer, ele antecipou, a profunda doutrina da paz, dizendo em João 14, 27, deixo-vos, a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração nem se atemorize está vendo? quando você tem a verdadeira paz, quando ela foi alcançada apenas por Deus que nos lança dentro do Shalom da redenção você não precisa se turbar você não precisa se atemorizar Efésios 2,14, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, Ele restaurou o relacionamento que havia entre os homens, entre judeus e gentios, Paulo está escrevendo para a igreja de Éfeso falando, judeus e gentios, vocês não podem ficar brigados, não pode ser reino do norte e reino do sul porque Deus resolveu, Ele derrubou a parede da inimizade, primeiro que havia aqui, havia um paredão aqui, Ele derrubou, e agora Ele está derrubando aqui também, eu fecho o meu sermão contando uma ilustração engraçada e meio trágica, se pastor de vocês não bate bem, eu botei a camisa da Argentina alguns dias atrás, né? eu tinha uma camisa da Argentina, que eu tinha comprado na lua de mel, na época a Argentina estava quebrada, então estava tão barato, meus irmãos, eu comprei ela. Estava mais barato comprar a camisa da Argentina na Argentina do que comprar a camisa do Brasil no Brasil. Então eu comprei a camisa da Argentina. Ela era bonita, eu gostava dela. Aí eu fiquei um tempão sem usá-la, porque eu tenho amigos julgadores e preconceituosos. Aí o Messi ganhou a Copa do Mundo, né? Aí na segunda eu botei minha camisa da Argentina e me atrevi a colocar isso em alguns grupos da igreja e fui massacrado pelas ovelhas. E aí, na brincadeira, a gente zoando um com o outro, lá pelas tantas, um amigo meu, pastor, ele vira e fala assim, a gente estava conversando, e ele falou sério, aquilo me assustou um pouco, ele disse, é, Mateus, é, isso que você fez é um pecado. Eu falei, opa, por que foi um pecado? Ele falou, não, porque é uma vergonha, você é brasileiro, e ele está falando sério, não estava brincando, tá? Porque você é brasileiro, e brasileiro não é e ele usou mais ou menos essas palavras, eu não vou usar a palavra que ele falou, mas mais ou menos ele falou assim, e brasileiro não tem esse tipo de relacionamento com argentino, isso é ofensivo à nossa nação. E aí eu, eu notei que tinha um negócio no coração do meu irmão ali. E eu fiquei preocupado com aquilo. Porque eu fiquei preocupado com aquilo, meus irmãos, porque a gente muitas vezes usa do mesmo artifício para fazer separação por outros motivos com irmãos da fé. E eu sei que o mundo é difícil, meus irmãos, eu não estou sendo simplista aqui não, tá? O mundo é difícil, eu sei que é, política é difícil, eu sei que é. Mas vocês viram o que Jesus falou aqui? Ele é a nossa paz. Ele é a nossa paz. A paz eu não alcanço apenas resolvendo a questão esportiva, ou política, ou econômica com alguém, não. A paz eu alcanço quando ambos pecadores olham para Jesus e falam, Jesus, você é a nossa paz, nos ajuda a resolver esse negócio aqui embaixo. Se Jesus é a nossa paz, meus irmãos, eu posso bater papo e ter amizade com o argentino, inclusive, querer que ele se converta. E ele pode fazer o mesmo comigo. Se Jesus é a nossa paz, eu preciso urgentemente, descobri uma maneira de conviver com pessoas que pensam diferente de mim. Eu preciso pedir, Senhor, da sabedoria. Porque tem algumas pessoas que pensam diferente de mim em certas áreas da vida, mas também foram lavadas e remidas pelo sangue do cordeiro. O que, que eu faço com isso, Senhor? Eu preciso encontrar uma forma. Derrama sobre o meu coração. Olha só, dica final. Fecha o sermão, porque eu já falei que vou fechar 20 vezes. Então, dica final. Dica final. Muitas vezes eu e você estamos fazendo a oração errada. A oração que eu estamos fazendo é, Senhor, sim, Senhor, para eu ter comunhão com fulano de tal, muda ele. Muda ele, Senhor, porque senão não vai rolar. Só que essa não é a oração do crente. A oração do crente é fazer pelo outro o que Jesus fez por nós. Senhor, então a oração deveria ser, Senhor, muda o meu coração. Porque se Jesus foi capaz de morrer por mim, pecador e inimigo dele, eu certamente devo ser capaz de fazer o mesmo que são pelos meus irmãos, por pessoas, muda a mim, Senhor, dá-me o coração certo, dá-me a disposição certa, e que esse testemunho da minha vida possa constranger, possa mudar, possa fazer aquilo para o qual o Senhor apontou, mas não espere o outro mudar para você mudar, seja você o promotor da paz, seja você o promotor da vida, seja você o promotor de Cristo, e Deus vai... Ajudar a gente a lidar com as diferenças. Porque a gente vai ter que chegar junto lá no céu, né? Chegando lá no céu não tem mais nada de diferença. Então que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a caminharmos com o coração daqueles que creem no Espírito da paz. Amém? Vamos orar, igreja. Bendito Deus. O Senhor nos deu a segurança de que nós teríamos paz, e de que o nosso coração não precisaria se turbar, nem se atemorizar, porque o Senhor seria conosco, o Deus Emanuel. O Senhor nos ajudaria na luta contra o nosso pecado. O Senhor nos ajudaria na luta pela santificação diária. O Senhor nos ajudaria a vencer o mundo, é a Tua Palavra que afirma isso que a igreja seria vencedora. O Senhor nos ajudaria a não cairmos nas garras de tentação do inimigo, de Satanás, porque aquela oração que Cristo nos ensinou, Ele fala, e livra-nos da tentação. Senhor, o Senhor nos daria todos os recursos e ferramentas para que experimentássemos desde já, ainda que não de forma total, mas até o dia de Cristo, a Shalom de Deus. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque aqui neste domingo, neste dia do Senhor, nesta igreja, nós temos aqui, pela pregação da palavra e pela fé do Espírito Santo, shalom de Deus. Obrigado, Senhor. Senhor, nós te exaltamos porque essa biografia às avessas, que Miquéias contou o que ia acontecer antes de acontecer, nós podemos ver hoje o que aconteceu. Como é bom, Senhor, crer nas infalíveis promessas do Senhor. E tudo que o Senhor fez cumprir até agora, certamente haverá de continuar se cumprindo até o dia em que Cristo voltar. Para reinar em novos céus e nova terra sobre as nossas vidas. Senhor, dá-nos a Tua esperança que neste Natal nós, o remanescente fiel que o Senhor separou para si mesmo, possamos ser restaurados por causa do pastor guia de Belém. Em nome de Jesus. Amém.